0: Välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag ska jag, David Edfält, prata med Jana Lundin som är lärare och med Joje. Eh, båda ni två har skrivit böcker och ni får presentera er själva. Eh, välkomna hit båda två. Tack, Tack så mycket. Tackar. Tackar. Börjar du Johanna? Vem, vem är du berätta lite? Vad jobbar du med?
1: Just nu så jobbar jag ju i eget företag med att hålla föreläsningar kring tillgängligt, tillgänglig lärmiljö runt om i Sverige. Mm. Eh, författare, eh, men i grund och botten är jag lärare. Och har en, en förankring, kring, ja, framförallt på högstadiet, men lärare
0: i grund och botten. Mm, mm. Bra, Joje?
2: Ja, eh, Joje. Eh, kortast, enklast, eh, tänkbara eh, version på mitt namn. Jorgos Karpatakis Jansson heter jag. Eh, grundare och, och ägare av underbara ADHD. Eh, skrivit en bok med samma namn eh, och jobbar eh, idag med att eh, försöka öka kunskap och, och sprida... Eh, olika former av information och, och så vidare om ADHD eh, är i grund och botten utbildad eh, inom media och kommunikation eh, och egentligen, egentligen säger jag som att jag fortfarande inte har anammat helt att jag är egenföretagare men jag var PR-konsult innan jag blev Just det. Eh,
0: egenföretagare. Ja. Välkomna hit och det är lite extra roligt. Vi är på en eh, i Lissabon på en konferens om ADHD här faktiskt tillsammans. Mm. Så att, eh, det passar väldigt bra. Eh, ja, vi ska prata om lärmiljöer. Eh, det är ju ett väldigt stort område. Eh, och eh, att eh, vi har sett att eh, ökningen av elever kanske också som får det tufft i skolan. Det, är, det, det har skett en ökning och det är, det är tufft i skolan helt enkelt. Mm. Eh, och... Eh, Totalt sett så behöver eh, pedagogisk personal i skolan vara eh, bra på och bättre på att anpassa än vad man så att säga har varit hittills. Eh, vad är det egentligen, eh, vad är det viktiga att tänka på när det gäller det här eh, området? Ska jag börja med det Jonas som har jobbat mycket med just eh, anpassningen i skolor och, och genom årens lopp?
1: Jag tänker ju att, att det är kunskap som är nyckeln till precis allt. Så det faller in väldigt väl i det som, som Jojo sa alldeles med Alltså kunskap, vi behöver ha en förståelse. En av de föreläsningar vi vill lyssna på idag handlar just om att lärare kan säga sig ha kunskap. Men sen att verkligen förstå vad den innebär. Att man kan förstå att ADHD handlar om att man har svårt med, med aktivitetsnivån och med uppmärksamheten. Men att sen koppla det till... Att det blir rent konkret svårighet med att sitta still. Och att man behöver utforma undervisningen efter det. Där blir det ett glapp. Det. Och väldigt, väldigt tydligt. Så att ökad kunskap i vad det verkligen innebär. Det är ju där det börjar i allt, tänker jag.
0: Mm. Och jag tänker det är ju någonting som du har återkommit till. Och i din bok också, Underbara ADHD. Och så just det här med förståelsen och känna sig missförstådd. Mm. Vad tänker du kring, kring den frågan? Nej, men det är ju som
2: jag ser en... Alltså okunskap är ju en fiende mm. så, för människan och det är inte bara när det kommer till ADHD utan det är ju i andra eh, frågor och ämnen som, som okunskapen också kan sätta väldigt stora eh, spår i människor egentligen. Mm. Och, och ja, kunskap är makt eh, absolut och, och framförallt då kanske i, i dagens läge där eh, allt fler får diagnos, allt fler har... Eh, jag skulle inte vilja säga särskilda behov men det har man väl kanske då mm. eh, om man behöver en anpassad undervisning och ja. en anpassad eh, lärmiljö eh, Men jag tänker att det är så himla himla viktigt att man får någon slags eh, eh, grundkunskap eller grundförståelse mm. eh, för människors olikheter. Eh, och eh, har man det då kan man ju också göra vissa justeringar eh, som kanske då är... är livsviktiga eller sådär avgörande för en en eller tre eller fem elevers skolgång. Mm. Så jag tänker att kunskap är grunden till, till att man ska kunna göra vissa nödvändiga anpassningar både i skolan. Ja och jag utanför.
0: tänker du har ju beskrivit väldigt tydligt hur det var för dig själv med, med ADHD och oförståelse som du mötte i liksom klassrumssituationer och på skolan överhuvudtaget. Eh, vad tror du hade kunnat fixa en bättre situation för dig eh, rent lärmiljömässigt om vi säger så?
2: Nej, men jag tror ju bland annat, nu visste ju inte jag att jag hade diagnos Nej. men jag tänker att eh, något så enkelt som, eh, som jag pratar om i, i mina föreläsningar så där, att man kan uppmuntra praktisk inlärning och, och jobba mycket med att Kanske göra praktiska moment av mm. teoretiska eh, saker i skolan. Allting behöver inte ske i att man läser en bok. Ja, eller... Jag har gett det som exempel förut men min svensklärare la upp den här utvandrarna. Mm. Som är en tegelsten mm. eh, med text. La hon på vårat bord och sa läs. <laughs> ja. mm. Och det gjorde ju inte jag. Nej. Och jag bara menar att det, utvandrarna kan man göra aktuellt och intressant på olika sätt. Mm. Eh, utan att tvinga barnen att läsa sådär. Kapitel efter kapitel med mycket text, det är bara ett exempel på, på något som jag kanske inte tyckte var jättekul när jag gick i skolan och sen mm. det här med att, att man får röra sig i klassrummet, det finns ju också olika sätt att möjliggöra det mm. och idag vet vi ju att det finns barn som faktiskt, de lär sig inte förrän de får röra på sig som nu när jag sitter här och pratar med, med dig och med er så rör jag på mig mm. hela tiden. Mm. Eh, skruva mitt hår eller hålla mm. på med ringen eller sådär. Eh, och det är ju för att jag ska, jag fokuserar ju bättre när jag får röra mm. på mig. Oavsett ja. om det är att ha en bolldyna mm. under skärten på, på st mm. stolen sådär. Eller om jag får sitta och vicka på stolen eller hålla mm. på med en. Tangle eller annat känslor Så där
0: är det ju någonting med själva förståelsen också Jag ja. tänker Johanna har ju också sett det så att säga i praktiken live Det här med, med att hitta sätt att få utlopp för rörelse Vad har det varit för saker som du har sett hos elever När ni har gjort anpassningar som har varit betydelsefulla?
1: Det handlar, tänker jag, om, att, om hur man som lärare lägger upp sin liksom, undervisning väldigt mycket. Mm. Alltså, och det är ju rent konkret att man kan göra, man kan stå upp och samtala istället mm. för att sitta ner och samtala. Det är en sån enkel sak. Mm. Eller att man ser till att man har olika typer av moment under lektionen. Så att när man har jobbat färdigt med ett moment, då ska man gå iväg och hämta något material. Eller man ska resa sig upp och byta plats, då får man in rörelse. Mm. Man kan ha en, en annan typ som jag kallar för mingel för att repetera vad vi gjorde förra gången, ja. Sitt själv, fundera på vad var det vi gjorde för något. Plocka ut det du tyckte var absolut viktigast förra gången. Rest upp, träffat mm. i klassrummet tre stycken personer. Eh, utbyt, vad var det ni tyckte var viktigt. Mm. Ja, men då har man ju fått in där man rör på sig samtidigt som man sitter. Därför att ofta när vi pratar om rörelser, då är det ofta det här med brain breaks. Mm. Där man ska bryta hela undervisningen, ska alla upp och hoppa och dansa och sådana saker. Vilket kan vara jättestressande för många elever. Mm. Men det här att väva in eh, de här rörelserna. I själva... Liksom, Som en naturlig den. del Jag undervisningen ja, Det blir inget konstigt att, att det är, man går upp och hämtar en penna eller någonting. Men, mm. men, och det här handlar ju om att ha man kunskap och förståelse kring det här. För annars är det ju lätt att man bara tjatar. Sitt still, du måste sitta still. Mm. Kan man inte sitta till, still så kan man ju inte sitta still. Mm. Så att det handlar ju om att tänka till lite grann. Och varför måste man sitta och läsa? Kan man gå och lyssna och läsa? Mm. Lyssna med öronen istället? Mm. Eller är det så att man skulle kunna... Eh, jobba med film och så vidare. Det finns ju en mm. massa olika sätt när man behöver ändra sitt sätt att undervisa. Om sätt.
0: man tänker då på att man gör anpassningar för att det ska funka för, för, för vissa så säger vi ibland att ja, mycket av de sakerna är också sånt som funkar för andra. Mm. Om du tittar på just de här sakerna som du nämnde nu. Eh, vad tänker du om dem i förhållande till så att säga, de som inte har kanske ADHD eller, mm. eller svårigheter med som faktiskt har ganska lätt att sitta still funkar också för dem.
1: Absolut. Och jag tänker ju det. Att det här är ju, nu pratar ju vi om, om ADHD. Men, men jag kan tycka att det är som, samtidigt som att det är viktigt att verka kunskapen kring NPF eller ADHD så tänker jag att vi inte får fastna i att sätta elever i fack. Nej. Att vi pratar om nyanlända elever och elever mm. med ADHD och dyslexi och så har vi psykisk ohälsa utan vi har elever. Mm. Och frågan är vad är det de behöver? Och det här upp och röra på sig det mår alla bra dem. Mm. Precis som jag ju säger att vi vet forskningsmässigt att vi tar in kunskap om vi faktiskt är i rörelse mm. och rör på så och får möjlighet att upp och röra på sig. Så att det vi, vi ska kanske inte prata om anpassning utan ledning och stimulans för jag alla.
0: Jag skulle man kunna tänka sig att vi har vissa typer av Insatser som man gör Som är liksom bredare allmänna Som handlar om mm. kanske miljön Som kan handla om själva upplägget i undervisningen Sen har vi också vissa saker som är mer Individualiserade mm. Och där man så att säga behöver Göra överenskommelse direkt med enskilda eh, Elever då om man tänker så För att få det att funka just för Honom eller henne i undervisningen Så mm. vi har på lite olika nivåer mm. Mm. Ja det måste man ju ha och det vet vi också det säger man
2: ju alltid i all form av stöd och behandling så där, vid eller kring ADHD att mm. det ska vara individualiserat och vi vet att det är det bästa sättet att hjälpa när man då möter individen och, och mm. förser den med det stödet som just hen behöver. Mm. Så det är ju egentligen inget nytt men det kanske är svårt att praktiskt tillämpa det när man har 30 elever jag menar lärmiljö och undervisning och vi vet ju vad, vad många må bra av men ibland tror jag också att det är svårt eh, i praktiken när det är 30 olika behov som ska
0: tillgodoses och, eh, och sådär. Men, eh, ja det är väl därför som det kanske finns en poäng i att det finns vissa saker som är gemensamma ja, breda mm. och så finns ja, det precis. annat som är individualiserat och då kanske man kommer en bit på den breda mm. lösningarna.
1: Och jag tror ju att om man, om man jobbar just det här. Planera för verkligheten är en sak som jag alltid pratar om. Alltså när man, alltså jag som lärare vet ju vilka elever jag har i mitt klassrum. Det är ju knappast mm. inte någon överraskning. Jag vet ju vilka behov de eleverna har. Mm. Och jobbar vi med det breda så tror jag att vi når de allra flesta av eleverna. Sen har vi ett ytterst få elever som vi behöver det här individuella. Mm. Därför att vi i, redan från början bygger en väldigt tillgänglig bas. Mm. Och då får vi också som liksom bonus på det hela, då får vi ner stressnivån också bland lärarna. Att mm. de slipper känna jag hinner inte för jag har 30 elever. Mm. Fast du ska inte göra 30 olika lösningar utan du ska göra en lösning och sen några så extra. Mm, liksom för dem. Och då får vi också ner en hel del av stressen och, mm. och den typen. Ja,
0: för det är också en viktig fråga då ja. ju, att de vuxna runt omkring eh, eleverna blir stressade. Jag tänker eh, du måste ha mött ganska mycket stress hos vuxna. Mm.
2: Ja, jag kan vara direkt. <laughs> ja, men det är klart att jag skrattar. Mm. Ja. Det är nog många som är stressade runt mig, både nu och då. Men ja, det har jag. Ehm, och Jag mötte ju, alltså, om jag tänker på när jag själv gick i skolan så, så var det nog många av mina lärare... Stressade eh, ja, över min hyperaktivitet framförallt mm. sådär, eh, men också kanske kände, upplevde en stress eh, över att de inte kunde hjälpa mig. Oavsett mm. vad de gjorde, de hade liksom inte verktygen och, och mm. kunskapen att om jag gör det här så kanske jag kan prestera eller mm. så. Eh, mm. Och det tror jag, sorry, jag tror det var två delar av deras stress, att eh, de blev stressade av den jag var men också i, i någon slags frustration över att inte riktigt veta vad de skulle göra för att hjälpa mig. Och sen tror jag att jag idag eh, också kan få människor lite stressade i, ibland. Även Så. om det är hyfsat lugn. Jag säger. är ganska lugn nu för tiden när jag har blivit äldre, gammal och vis tänkte mm. jag säga. Ja. Men, eh, men jag kan vara väldigt intensiv också, mm. sådär. I, än idag såklart. Men jag tror men jag tror att vi har kommit en bit på väg när det kommer till det där med rörelsen. Jag vill bara slänga in det innan mm. vi går vidare. Ja, det finns ett bra exempel. Det finns flera bra exempel. Mm. En skola som har gjort om sitt klassrum till ett litet minikontorslandskap. kontorslandskap typ, mm. Där de har delat in ja, men, mm. olika, de har gjort olika bås. Typ, mm. Som barnen får... Ja,
0: att man kan välja lite. eller, hur ja, man vill ha det, eller men, ja,
2: precis. Och i en annan skolmiljö så har de ju infört sådana eh, här sköna små cyklar liksom. Deskbikes. Ja. Mm, Deskbikes. Mm. Så har de dem under eh, heter det? Bordet, skrivbordet. Mm. Mm. Eh, och så cyklar man samtidigt som man eh, pluggar. Och så man är i rörelse också. Ja, då landar sig ju bättre. Vissa mm. gör ju det.
1: Jag var på, just jag tror att det är det samma skola vi tänker på. Jag var där och hälsade på för mm. ett par veckor sedan- mm. Och eh, hon som visade mig runt, hon berättade för att de kostar ju en del pengar onekligen mm. att köpa in. Eh, och det var också en del liksom, en diskussion i kollegiet över att man tyckte, ska vi lägga ner så mycket pengar på, sån här, mm. eh, på sån, sån här deskbikes. Eh, men då visade det visade sig att, att en av eleverna som, som hade en deskbikes hade tidigare haft en assistent. Mm. Och den personen behövde inte assistent mm. längre. Därför fick ur sig sin liksom, utan helt plötsligt så satt eleverna eleven och jobbade. Koncentrerat och klara, därför att kunde kanalisera mm. sin energi. Och om man då tänker på att ja, resurser och så vidare. Mm. Så att det här var ju ett alldeles yppligt förutom allt det här. Att man får själv känna att man klarar sin situation mm. och så vidare. Yeah. Så att det, det var bara positivt så som de kom. Det är
0: spännande. Se. Jag tänker också på det här med när man ska förändra saker och ting. Att man måste ta det i steg. Det mm. kanske inte är så bra att köpa in hundra cyklar på ett och mm. samma bredd. utan vi börjar köpa in några och så testar vi dem lite och så ser vi hur det blir mm. och sen så kanske vi köper fler om det blir bra mm. det där att det är lite ja, att man får tänka till lite mm.
1: Men vi pratade om det i morse lite igen om det här med att Alldeles för ofta är för snabba lösningar man är ute efter. Mm. Alltså som sagt, jag jobbar på Källbringsskolan innan och man har ju ett, ett färdigt sätt att jobba där som fungerar på Källbringsskolan. Mm. Men det är ju ett koncept som andra vill kopiera rakt av. Mm. Och det funkar inte riktigt så Nej. utan man måste ju först göra en så här. Vad har vi för behov, vad har vi för utmaningar i vår verksamhet? Mm. Och sen behöver man prova saker, utvärdera. Mm. För det är oftast det man missar. Snabba, enkla lösningar och sen så känner man sig frustrerad för att ingenting funkar. Ja, men har du utvärderat det som görs? Mm. För har vi inte utvärderat så vet vi inte vad var det som funkar. Mm. Så att man behöver jobba med tålamod och, som du säger, ett litet steg i taget.
2: Ja, det finns ju inga quick-fixer. Vi vill ju ha det idag, i vår mm. värld, mm. så ofta. Mm. Mm. Både privat och Det är skönt att snabbt få lösningar på saker. Ja. ja, eller hur? Men det är jättesvårt att få <laughs> ja. snabba lösningar på stora saker och ting, tänker jag. Så det måste få ta tid. Och det, det är också en... Jag tycker alltid är en kunskapsfråga, men... För att få tid att göra vissa förändringar och utvärdera och så vidare då, då behöver man också få resurser för att göra det i mm. form av tid. Eh, så jag tänker att det, det hänger ihop men ja. det är jätteviktigt. Mm
0: -hmm. ja, det måste ju då vara någon som är drivande i att eh, få ihop. Eh, liksom om vi tänker oss på en skola ett helt kollegium i det här. Det måste vara en rektor som är nyckel i detta. Mm. Eh, vad är det mer för typer av anpassningar som, som vi ser? Eh, du har varit med och, och åstadkommit just det här med du var inne här jag och pratade om det här med, med lite bås eller lite egna lösningar så där vad, vad är det vi kan se mer för någonting som kan Kepsen. hjälpa?
2: Kapsen. vi måste ju prata keps lite grann för ja. det kan ju hjälpa Berätta. Nej men den är ju kontroversiell och när jag var ung så var det den största anledningen att jag hamnade i bråk med mina lärare. Mm. För att vi absolut inte fick ha kaps i klassrummet. Nej. Och det var ju jättekonstigt för mig. Jag fattade mm. inte det. Jag fattar fortfarande inte det. Och nu när jag blivit äldre så har jag förstått tillsammans med några andra så där att kapsen kan ju faktiskt vara ett hjälpmedel. Mm. Kanske inte bara i ett utomhusplagg som man har på sig för att vara tuff utan... Har man intrycksallergi som jag och många andra med ADHD har, då, då kan ju den där skärmen på kepsen faktiskt hjälpa till att skärma av alla olika intryck. Skärma av intryck och ja. på
0: så sätt vara lite mer fokuserad.
2: Ja, och jag tänker att det är ett jätteenkelt, effektivt och superbra sätt att skärma av de mm. intrycken. Och många ungar har ju också en kaps redan, så att det är ett gratis hjälpmedel. En jätteenkel mm. grej jag... Men jag tror att varför mm. man
1: fortfarande sitter kvar i kepsfrågan är ju för att det är en väldigt enkel sak, om igen det enkla. Mm. Alltså att man fokuserar energin på att ordningsbetyg eller vi ska liksom ha och mobiltelefonförbud. Det är enklare det än att börja jobba på djupet som man faktiskt behöver göra om mm. vi då ska få till den här riktiga förändringen och verkligen skapa en tillgänglig skola. Mm. Då behöver vi jobba tålmodigt, men då är det lättare. Att kasta in diskussioner kring varför ungarna kept, Istället för att mm. fundera på hur bra är vår undervisning på den här skolan egentligen? Mm, mm, mm. Hur, hur pass, liksom, når vi ett lärande med våra elever med det, det sättet att arbeta? Det är mm. jättejobbigt. Det är lättare att skälla
2: liksom på Så kept. är det ju. Och sen så tänker jag så att vissa saker man kanske inte då ska göra. Mm. Kan vi ta, eller ett exempel i alla fall. Och det är ju det att bygga skolor med glasväggar. Just det. som görs, som är modernt nu. Och det är lite och
0: intressant, för de brukar ju ta sig över ganska snabbt. Ja, eller
2: sätta upp gardiner sådär, för att det kanske inte funkar superbra. Och det är ju jättetrevligt. Alltså jag förstår ju tanken i att ha öppna ytor, öppna stora ytor och så vidare. Och att man ska se in och ut, och det är socialt. Men för någon med just intrycksallergi så är ju Glasväggar in ja, det här är lite
0: intressant. För det verkar ju som att det inte bara... Eller enbart gäller till exempel elever som har svårt med koncentration. Som vi har i HD eller annat. Mm. Utan verkligen att det här är någonting som... Alltså sitter man vid en glasvägg och någon går förbi. Då blir det lätt att man tittar dit. Mm. Helt enkelt punkt slut.
2: Och jag har också läst att det tar... Det var någon studie jag läste där man tittade på hur lång tid det tar att återfå fokus om det har blivit avbruten. Mm. Och jag tyckte att det stod att det tar fem minuter. Varje gång det blir avbruten med det du håller på med mm. så tar det minst fem minuter att komma tillbaka till det fokus. Mm. Och då kan man ju tänka sig hur många gånger man blir avbruten mm. om man har glasväggar. Liksom.
1: Men det man inte får glömma bort är ju att när arkitekter bygger eller ritar skolor med fönster... Mm. Och det här är något som har ja, 15, de sista 15 åren sedan har det accelererat här på slutet med de här glasvägarna. Och så löser man ju oftast det med att sätta upp en gardin eller tejpar för mm. eller man har massa innovativa lösningar. Det man då också gör det är att man förstör ljus och sådana saker. Mm. Därför att de här fönstren är ju någonting som har funnits med i beräkningen för att det ska bli lag om ljus i lokaler och så vidare. Mm. Så att man förstör hela, liksom, hela miljön överhuvudtaget. Väldigt problematiskt. Ja, ja. men två stycken, det är ju två. Glasfönster och så är de här gradängerna, det är ju de två heta i skolans verkligen
0: ja, Gradänge berättar man. Ja, gradänge
1: det är ju så här, som en stor trappa. Ja. Och så ska man ha det som en form av samlingspunkt. Där man har mm. någon slags bild av att det är härligt för eleverna att sitta i den här trappan och samtal och diskutera. Mm. Eh, och det funkar sällan eller aldrig. Mm. Utan det skapar bara oljud och stök och oro. Liksom, det gäller att man har en extremt tydligt syfte. Mm. Och att alla liksom, vuxna och alla barnen tillsammans hjälps åt att liksom, mm. hur det här ska användas.
0: Liksom. låter som att man skulle behöva samla ihop kunskapen eh, ännu lite mer kanske ja. eh, kring hur man ska mm. bygga bra lärmiljöer. Mm. Eh, vad har vi mer då för någonting som... Eh, Ska jag gå som tillbaka till viktigt? frågan
1: kanske, för frågan mm. var ju...
0: Ja, precis. Och goda
1: exempel mm. på mm. Hur, mm. hur man gör. Men
2: timetimer tycker ju både du och jag väldigt ja, mycket de är... om. Det borde ja. finnas i varje klassrum. Ja. Och det, jag var på en skola i Vaxholm för någon månad sedan och föreläste. Och där hade de det. Mm. Timetimers i på alla...
0: Timetimer är då ett sätt att, så att säga, ett tydliggöra tid. Ja. Genom att ja, man ja, ser hur mycket tiden ja rör sig. Det, blir, det, det röda minskar så att säga. Exakt.
2: Och det gäller activity timers som är med lysdioder eller mm. Det finns dizoder. olika varianter ja. på att tid. Ja. För, för många är ju det många, inte alla men, men många är ju tidsoptimister mm. sådär, och tror att en, en sak tar 10 eh, minuter när det kanske tar 40 minuter eller en timme eh, och mm. får hjälp då att också se hur mycket tid som återstår av en aktivitet eller en, ja, eh, lektion.
0: Det kan ju vara jätte, jätteviktigt. Mm. Och det är också ett för sätt att förbereda sig i eh, EU då. Ja, att, nu kör vi i tio minuter och sen är det nästa mm. grej så att säga. Ja. Så.
1: Men om, jag ska, om vi ska prata fysisk lärmiljö i stort. För mm. alltså, det här är ju sådana här saker som är fantastiska timetimer. Mm. Superbra. Så tänker jag så att det, det, min erfarenhet är ofta när jag får förfrågan att komma ut på skolor och hålla föreläsningar mm. kring det här. Då vill man att, man, att jag ska prata fysisk lärmiljö. Mm. Och det handlar till 99 procent alltid om hur man ska möblera i klassrummet. Ja. Och jag hävdar med en dålig senvisighet att vi börjar i fel ända För vi behöver börja med kunskap innan vi börjar ändra i miljön. Mm. Och ska vi ändra i miljön så måste vi ändå ha ett kunskaps, liksom, eh, jobba med kunskap samtidigt. Därför att börjar vi ändra i den fysiska lärmiljön. Eh, då behöver vi också ändra vårt sätt att, liksom, vår pedagogiska inriktning också. Ja. För de två hänger väldigt tätt tillsammans. Mm. För att det här traditionella sättet med möbleras som det fortfarande är. Det är klart att det är... Det är tufft för väldigt många elever och speciellt elever inom MPF där man ska sitta på rad och man ska titta framåt och hela tiden det här att det är läraren som är mittpunkten. Och här behöver vi fundera på, kan vi skapa enskilda arbetsplatser för eleverna med möjlighet med skärmar emellan? Finns det möjlighet att ha alternativa sittmöbler? Måste man sitta ner? Kan man stå upp lika väl som att man sitter ner? Behöver vi alltid vara så att vi sitter i en grupp? Det är ju vissa som tycker att det är jättejobbigt till exempel. Mm. men så det är någonting
0: med flexibiliteten ja. egentligen då, då? Ja, mm.
1: och så måste vi utgå ifrån. Vad är det för någonting vi ska göra i det här klassrummet? Alltså, mm. Klassrummet kan ju vara ett pedagogiskt verktyg som vi kan använda oss av. Mm. Men vi behöver börja i rätt riktning och fundera på vad vill vi egentligen? Mm. För allt det här som, som vi time-timer och alla saker vi pratar om, de är fantastiska. Men vi måste förstå syftet med varför vi gör det.
2: Mm. Ja, exakt. Eller bara något sånt att... Till exempel kanske ha vad är det ämnesklassrum eller så så att eleverna inte behöver ta med sig sina böcker hela tiden till olika klassrum. Det är också ett sätt att... Men det är, tänker jag också en kunskapsfråga. Hemklassrum att man, och lite, ja, typ. lite sådär. Och det är ju basic grejer och självklarheter för många men det görs inte alltid. Nej. Och det ändå kan det vara så otroligt viktigt för ja. många elever. Och vissa
0: skolor går över och ändrar från ett sätt till ett annat. Just för att kunna mötare där, att det blir ett annat ledning.
2: Det är ju några grejer. Eller också med eh, hur klassrummet faktiskt då fysiskt ser ut. Mm. Eh, återigen, om jag återgår till mig själv, när jag var ung så var det populärt att ha satt upp eh, saker på väggarna i klassrummet. Mm. Allt från världskartor till teckningar från eh, de yngre eleverna till vad det än må vara. Mm. Och det återkommer tillbaks till det här med intrycket, men för någon som jag, som dels har lärt för idag dagdrömma med mm. bort men som också ser och hör allt som händer runt omkring mig så är det jättejobbigt att ha väggar fyllda med ja, olika former av konst eller uppgifter och sådär för att mm. då kanske jag fokar det på det mm. mer än vad jag ska foka på, på vad läraren säger. Mm. Så jag, jag tänker att det också är viktigt att veta att kanske less is more både fysiskt men också i i undervisningen och ja. i dofter.
0: Mm. Känner du igen det här också? Att det typas upp mycket saker ja. och att det finns en problematik i det? Eller?
1: Ja, jag, jag tycker uttrycket visuellt buller är så fantastiskt. Liksom, mm. Klockrent, för det är precis det det handlar om. För precis lika jobbigt det kan vara med liksom, sensoriskt med lukt. Mm. Så, och det är ljud, det är mm. allt ifrån så, med hörseln. Och sen mm. har vi med synen. Så att, ja. det är ju verkligen... Någonstans så är det, finns det ju en god tanke kring det här att man sätter upp saker. För mm. delvis är det ju en tanke om att man vill stimulera ett intresse. Alltså mm. få igång att eleverna ska bli intresserade av ett nytt arbetsområde. Och det andra är att man vill visa det eleverna har gjort tidigare. Så mm. det finns en god tanke. Mm. Eh, och om man tittar i England, så många svenska skolor åker dit och besöker och tittar. Där är det väldigt mycket saker på väggarna. Och där är det ju, nu är det en diskussion om ja, men hur kalt ska vi ha på väggarna. Tittar mm. man i England, tittar man i USA så är det ju smockat på väggarna. Och då behöver vi gå tillbaka, hur funkar hjärnan? Jo, men hjärnan klarar ju inte när det blir för mycket. Alltså mm. vi kan ju inte fokusera helt enkelt. Och då är det så att åt det hållet eleverna titta där ska det vara den information som man behöver, punkt slut. Mm. Sen så får man ju fundera på att måste saker sitta uppe på väggarna? Alltså tänker elevarbeten. Eller är det så att man istället för ett vanligt traditionellt föräldramöte har ett vernissage och sätter upp sakerna då. Mm -hmm. Så att, om igen det här. Vi behöver ha ett syfte. Varför gör vi på, saker och sätt, eller på sätt, olika sätt? Mm -hmm. eh, och det här att duka upp för ett intresse. Det är ju också så. Saker som sitter på väggarna under en lång tid. Vi ser ju inte det till slut. Så att, ska vi ha ett intresse då behöver vi duka upp med att. Åh nu ska vi prata om andra världskriget. Hur kan vi göra det? Vilka föremål? Filmer, bilder kan vi göra så att det blir ett intresse? Mm. Så behöver vi tänka. Om det är ju syfte och, och sådana saker som är viktigt igen.
0: Så det är plötsligt framför med att man sätter upp rullgardiner som man liksom kan dra ner mm. som är vita. Mm. Mm. Framförallt tecken så drar man upp mm. dem när man måste visa mm. någonting. Ja, på dem och så. ja underbart. <laughs> ja, kreativt. Eller hur? Ja. Så man drog ner kartor en gång, ja. och rullade ner ja. kartor en gång i tiden så, mm. så, så, så rullar man istället upp. <laughs> ja. Fantastiskt. Ja. Mm. ja Är det något annat område som, som också är betydelsefullt när vi pratar om det här med anpassningar och, och, och lärmiljöer? Ja men jag vet
2: inte hur, något som är väldigt viktigt för mig förutom att visualisera återstående tid. Det är mm. också att visualisera allt. Alltså har du en Planering och, och ja, men, vad som ska hända. och innehåll på lektion till exempel ja. och jag vet att jag har pratat om det förut och jag gör det när jag föreläser också. Att vikten av att bara spesa vad som ska ske, när. Att man kanske då har något så enkelt som att man skriver upp dagordningen tänkte jag säga. Nej, men Vad som ska hända. Är på på något så enkelt. Mm. Eller att man jobbar med bildstöd i olika mm. former och format eller visuellt stöd. Att man mm. sätter bilder på till exempel då idrotten eller där pennorna är eller där papprerna är. Och mm.
0: Mm. Att göra det Tydligare. Det det här som vi pratade om som heter tydligare under pedagogik. Ja. Eh, ja. Att, att vara bättre på att svara på de här frågorna. Varför ska vi göra det? Vad ja. och var och med vem och hur? Och när, och så vidare, och när och så vidare.
2: Och det är ju återigen också basic grejer men det mm. kan vara så otroligt viktigt. Mm. Att lyfta
1: fram och poängtera. Sen skulle jag vilja ta upp det som jag tänker är absolut viktigast. Det är ju att vi hela tiden måste prata med våra elever. Mm. SPSM har ju precis kommit en, just den här, en rapport där elever med funktionsnedsättning berättar om hur de upplever saker liksom mm. i skolan. Och där är ju så här att de vill bli lyssnade på. Så mm. vi behöver ju ställa frågor. Istället för att vi hela tiden som vuxna tänker ut lösningar gör det enkelt, fråga eleverna vad är det de behöver för någonting. Eh, och de vet vad de behöver. Men de har sällan en vuxen som lyssnar på dem. Så att vi behöver bli bättre på att ställa frågan ärligt och inte slämtrianmässigt. Därför att alla ungar som svarar jag vet inte, det kan ju bero på att man faktiskt inte vet, mm. men många gånger så handlar det om att man gett upp. Ja. Mm. Det är alldeles för många som inte har lyssnat och varför ska jag ha någon tilltro till dig som vuxen? Mm. Så att lyssna på eleven, det är helt enkelt.
2: Det här. det här, känner jag igen från när jag var liten. Då ja. sa man också att man skulle lyssna på oss. Ja. Mm. Och nu, är, nu är det 20 ja. år senare så ja. ska vi då får vi börja lyssna nu på riktigt. Mm. Jag tycker ändå att det är bra att du tar upp det för Lotta var inne på samma spår igår. Mm. kring det där, att vilka otroliga resultat de fick mm. och såg när de just lyssnade mm.
0: på ungdomarna. Mm. Det, det var när vi pratade om det här med, med droger och ja. äh, alkohol och mm. droger för tonåringar. Mm. Så jag tänker mm. att
2: det kanske ligger något i det. Eller ganska mycket. att Vi tänker jättemycket på att Lyssna på mm. vad man vill ha och mm. behöver.
1: Och det är inte orimliga saker. Alltså jag har än så länge, jag har jobbat också som MPF-pedagog i fyra års tid mm. och har haft massor av samtal med elever. Mm. Jag har aldrig haft. Ett orimligt krav från elever. Utan det har sådana här saker. Jag skulle vilja rita när det är genomgång. Mm. Jag skulle vilja ha en annan slags mat som inte är klandig. Jag skulle vilja ta en rast. Mm. Jag skulle vilja veta tydligare vad jag ska göra. Jag vill inte ha så mycket läxor. Nej. Jag skulle vilja få möjlighet att någon hjälper mig att påminna när det är dags för att ta med sig idrottskläder. Alltså det här är så enkla saker mm. egentligen. Och jag att det måste vi kunna möta mm. som vuxna
0: och då är det någonting med systematiken tänker ja, jag också ja. att vi skulle behöva ha någon form av systematik när det gäller det här med hur vi, hur vi vad vi frågar om hur mm. vi frågar vilka områden det är som är betydelsefulla ja. och du som har jobbat mycket med att träffa många elever så, hur, hur la du upp det så att säga hur, vad, vad kan vara viktigt att tänka på när man ska prata med sin elev specifikt om sådana här saker
1: att vara väldigt nyfiken mm. tänker jag är det absolut. Alltså open-minded och ha tålamod. Jag har haft elever jag har suttit med ett helt år som inte har satt ett ljud på ett helt år. Mm. Men eleven i ja, men specifik man tänker på, som inte satt ljud under ett helt år. Men eleven kom varenda vecka. Mm. Då fanns det ett behov fast. Det behöver jobbas det här med relation först och främst. Mm. Men sen nyfikenhet att verkligen ställa frågorna. Och ibland behöver man då hjälpa till med bilder och såna saker. För ibland så vet man faktiskt inte. Och jag tipsar ju gärna om Attentions hemsida. Attention mm. riks som har en skolportal där det också finns en... en Blankett som jag tror att den heter Samtal med studiesamordnare Som kommer från början från Autism och Gansberg mm. Som är väldigt konkret och tydliga frågor Där är verkligen så att Jag behöver hjälp med att mm. För det kan vara ett sätt att, att sätta ord de behov man, man kan börja där. Men annars är nyfikenhet och tålamod det två nyckel. Vi har ju också
0: det här materialet skolkompassen som ja. mm. är också ett ja. sätt att...
1: Det är lite mer omfattande ja, att jobba men med. Men det under. finns också vissa
0: ja. blad där som ja. relaterar till att sätta sig med eleven mm. själv och mm. fråga och ja. försöka förstå ja. hur det är. Mm.
1: Och det är faktiskt... Allt som ofta så handlar det om att, att man behöver hjälp Precis som jag ju säger, att få lite perspektiv också. Att mm. Man upplever att det är kaos och att det är jättejobbigt och man vet inte vad man ska göra. Och det är någonstans handlar om att man behöver få den där helikoptern och börja få lite helikopterperspektiv. Och säga att, oj det var inte så mycket. Mm. Men när jag tänker på att jag har spanska, jag har engelska, jag har matte och idrott. Och så ska, ja, då mm. blir det mycket. Men så fort jag får hjälp att göra perspektiv, planera, strukturera, då blir det rätt bra. Just, man
2: mår ju bättre av oss ja. som ja. diagnostiserad när man ja. får... Antingen om man hittar sätt själv att göra mm. det eller få hjälp med att göra det. det. Jag tänker också att samarbetet mellan skola och hem är väldigt viktigt om man tänker systematik eller sådär att det ska funka på lång sikt. Att det också finns goda relationer och mm. ett samarbete med mm. föräldrar som man kanske till exempel använder samma planering och struktur hemma som man gör i skolan. Eller att man har en, en tjänst digital eller fysisk som man använder för att visualisera och planera olika aktiviteter och lektioner.
1: Men sen är det jätteviktigt att vi trycker på. Skolans ansvar ligger på skolan. Mm -hmm. Så det får aldrig ja, vara så att skolan lämnar över ansvar. Men information naturligtvis och det här bygga allianser ja, men är jätteviktigt. Ja men precis, absolut.
2: Det är så många olika instanser man dels Jaha. som diagnostiserat men man har, ju väldigt, man har ju många olika kontakter Jaha. och jag upplever eh, både av egen erfarenhet och av eh, erfarenheterna från att ha träffat väldigt många med en diagnos och sådär. Det är också att att samla mm. allt på ett och samma ställe. Eh, och jag tänker att det är också viktigt. Eh, om man mm. tänker då hur man kan jobba
0: systematiskt med. Mm. Ja vi kommer också då till den här frågan om, om appar. Och så ju äldre man blir och man ska vara självständig. Och man kanske plugga vidare. Universitet, högskola och annat. Och även i gymnasiet så ska man vara mer självständig. Mm. Eh, har ni några lite apptips bara sådär. Är det något som ni liksom tipsar om ibland eller? Ja
2: en snabb, Google-kalendern mm. det är min favorit och det har skrivit i min bok också i mina föreläsningar, att mm. det är min lifesaver mm. utan den funkar inte
0: Vad alls. är det som är viktigt då? Om man tänker liksom almanacka kalender alltså.
2: Det som är viktigt med
0: den här ja, Jag tänker för att, för att bli en, en användare som alltså, att man verkligen använder den
2: Ja, det är, jag tycker att den här, dels är en gratis, mm. den är molnbaserad, vilket mm. betyder att eh, om jag tappar bort min mobiltelefon så kan jag logga in och ta del av den kalendern på min dator. Det mm. gör jag alltid, den är synkad liksom, mm. oavsett plattform. Eh, det går att färglägga, eh, ge olika aktiviteter, olika färger, Just det går det. Att, att bifoga bilder, det går att bifoga mm -hmm. dokument eh, och det går att dela. Mm. Så jag och min mamma eller jag och min sambo eller jag och Just min det. lärare kan använda den tillsammans. Mm. Eh, och jag mm. menar att det är otroligt användarvänligt tycker jag. Mm. Mm. Eh, och sen när man utifrån egen... Eller jag själv När jag börjar använda ett hjälpmedel som jag märker har en, en väsentlig... Eh, Gör en stor skillnad för mig i livet. Och ja. gör mig mindre stressad och ser nytta med den. Då är det så otroligt
0: enkelt. Att få överblickan äh, också då. Ja. Ja. Fast det är... det,
1: men när det gäller alltså, tonåringar. Ja. Så är inte kalender 10 topp. Nej. Utan där tänker jag att man behöver en vuxen. Lite grann som stödfunktion i mm. början. Alltså att man får hjälp att lägga in saker. Att man mm. får hjälp med att faktiskt hur det fungerar. För det tar ju lite tag. Mm. Eh, och Google kalender är suveränt bra. Eh, ett, ett kalender att använda. Och lätt att ha med sig och så vidare. Mm. Men där behöver man någon som hjälper till. Att lägga in till exempel. och eh, Sådana saker. Så att, Just det. Mm. Ja, man kan inte bara ge det. det använda utan Nej. du Då får man också
0: se till att använder
1: och förstår hur det ska användas och det
2: är
0: överhuvudtaget med hjälpmedel det vet vi ja. ju att ska ett hjälpmedel bli ett bra hjälpmedel så är det ju ofta en slags intrymning och ja. övning ja. på att verkligen få till det man ska ju lägga in mm. saker i kalendern också men det är samma med bollvästar det är samma med bolldyna
2: eller sittdyn eller ja. tangel eller vad vi än pratar What om för hjälpmedel. Nej men det är ju sådana här känselmaterial mm. som är lite knottrig, det den jag har i alla fall mm. så kan man sitta och hålla på med den som nu när vi Pil, och pilla pratar, lite. Ja. pilla med den. Jag sitter med snusdosa nu. Mm. Men jag har ofta tangen på kontoret. Så ja. när jag är i möten så sitter jag och håller på med den. För att kunna höra vad personerna ja. jag pratar med säger. Funkar eh. bättre då när du samtidigt får pilla ja. på något. Mm. Och den mm. är billig och enkel och bra. Och mm. låter det inte. Låter Nej. Det ingenting. Alltså som inte här. låter är bra. <laughs> mm.
1: Men om igen så måste vi utgå ifrån vilket behov vi har ja. eleverna. Alltså, alltså om det nu är så här, Därför att jag kan ju tycka att en kalender är bra. Men om inte eleven eller ungdomen tycker att det är bra. Så kommer inte den här användas. Utan först man säga Vad är det mm. som liksom, att någonstans börja utifrån dem själva. Just det. Det är ju...
0: Så det är A och mm. Vi går tillbaka till eleven. Vi mm. behöver prata med eleverna. Mm.
1: Mm.
0: Vi behöver läsa på. För att förstå mer. Mm. Överhuvudtaget. Se och så ta ett steg i taget när det gäller anpassningar. Det kartläggning och så ett steg i taget när det gäller anpassningar. Mm. Mm. Kanske inte copy-paste på andra skolors mm. lyckade koncept, utan verkligen jobba upp någonting i steg är du mm. inne på.
1: Mm. Bli inspirerad. För jag tycker att det är viktigt ja. därför att ofta när det gäller skolan så är det så mycket negativt. Mm. Och jag tänker att vi behöver lyfta alla goda exempel. För att, mm. jag, medan vi alla tre är ju ute och besöker skolor mm. och naturligtvis är det skolor som har utmaningar mm. på, som vi är på. Men vi ser ju också väldigt mycket som fungerar. Ja, okay. eh, massa goda, kreativa, fantastiska exempel och de ska ju lyftas. Mm. För, och jag, jag gillar ju hela den här sharing överhuvudtaget, över att dela med sig. Mm. För det är ju på så sätt vi kommer vidare. Ja. För utvecklingen har ju skett, precis som du ja, säger. Det har ju hänt
2: en del. Det har skett och det sker ja. Ja. hela mm. tiden. Så. Men jag tänker att det, det går ju alltid att göra mer. Ja, ja. Så. Mm. E absolut. Men lyfta goda exempel är otroligt viktigt. Mm. Även om man inte ska då kanske kopiera och klistra Nej. in utan inspireras ja. Ja. framförallt
1: se att det är möjligt, för mm. det är det ju faktiskt mm. och att det är faktiskt väldigt roligt för det är ju skolutveckling man håller på med det är ju mm. superroligt att hålla på med tycker jag Vad säger jag verkligen, <laughs> det är fantastiskt Säger jag som lärare och blir alldeles lyriska jag tycker mm. det är jätteroligt
0: Vad säger eleverna själva? Har du någon så här lite av vi ska runda av lite, lite sådär Vad säger eleverna själva när de har när man har blivit lyssnat till när man får pröva saker och ting och hur, hur, vad, vad uttrycker de själva?
1: Jag, jag, jag kan ju ta så här, de exemplen på gamla elever som mm. hör av sig. Eh, och när de säger så här, att det var så skönt. För när jag gick på den här skolan. man jag tar som är den sista arbetsplats som jag hade. Mm. När jag gick där så kände jag att de lyssnade på mig och att jag var viktig. Mm. Mm. Och att det jag gjorde och det jag kände och det som jag tyckte. Det var viktigt för er vuxna. Mm. Och då blev det också viktigt för mig. Mm. Och det är det finaste betyget man kan få. Ja. Absolut, det finns ingenting bättre. Och någonstans säger det så att det bästa sättet att förbereda våra elever det är ju att ge dem möjlighet att lyckas för att stärka sin självkänsla. För då kan de ju liksom erövra världen sen, mm. tänker jag.
2: Ja, det är ju många som vittnar om eh, hur viktigt det kan vara med... Eh, alltså förebilder är ju inte att eh, förringa så där, utan tvärtom. Förebilder kan ju vara skillnaden på liv och död för, mm. för vissa människor om man ska vara väldigt sådär ja, jag hade stor äran att föreläsa med Millad Mohammed för någon vecka sedan. Och, mm. och Han vittnade just om det. Hur hans, tror jag var lärare i samhällsvetenskap, kanske. Mm. eller sådär, Samhällskunskap, kanske heter. Mm. Mm. Som han nämnde som ett gott exempel flera gånger under den föreläsningen och, och sa att det var tack vare honom som jag orkade mig igenom min skolgång och orkade faktiskt bestämma mig för att jag vill bli. Den första som både har en examen i jurist, som jurist och i vad det nu var. Mm. Ja, jag tyckte det var bara var så otroligt inspirerande att höra att lärare kan ha en så stor och viktig roll som förebil mm. förebilder också.
1: De, ja precis och det hänger mm. alltid när man står och har en publik framför sig och man ställer frågan. Eh, ni som har, en, en, har mött en lärare Som på något sätt har påverkat er Positivt, mm, räcker mm, upp en hand mm. Då är det ju så här 50, 60, 70 procent som räcker upp handen mm. Och så kommer det historier om mm. Allt som oftast, och jag brukar säga det att Det handlar inte så mycket om ämnen Nej. Utan det är ju relationen Exakt. Att man blir sänd, man blir bekräftad mm. Man kände att det var någon som tyckte om en Det är ju det absolut viktigaste Det är mm. ju kärnan i alltihopa det är grunden. Ja, mm. absolut
0: Lyssna till Mm. Och det relationella. Ja,
1: mm. jätteviktigt. Mm.
0: Hörni var roligt att prata Svid ja. här idag och stort tack för att ni ville vara med. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket.